0: eine Fortsetzung von, vom letzten Sonntag. Am letzten Sonntag sprach ich über, über die Offenbarung Jesu, wie Jesus sich, sein, wie er sein Wesen uns mitteilt in in sein Leben uns mitteilt in Blut und Fleisch und wir ihn erkennen sollen in seinem sündlosen Leben aus Gott. Und da möchte ich nochmal das unterstreichen, dass. Was mit Philippa 3, aber das ist jetzt nicht das Predigthema, da sagt Paulus, ich achte alles für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben Christi kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, die Gott dem Glauben zugerechnet. Und dann gibt dieses Wort. Ich möchte ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und so seinem Tode gleichgestaltet zu werden. Ich verstehe, dass das Essen seines Fleisches und seines Blutes, das Verstehen, dass dieses Geheimnis seines Lebens, das er uns gegeben hat und das, in das wir hineingeformt werden sollen, indem wir in Gemeinschaft kommen mit seinen Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Das heißt also nicht, dass wir den Kreuzesweg Jesu gehen müssen, das unter Martyrium erleiden müssen, sondern das ist das Erkennen. Das Erkennen von Jesus und der Kraft, die in ihm wirksam war, weil er treu war. Weil er in Gott glaubte und gehorsam war, seinem Vater. Und, von, und heute habe ich hier das Gleichnis oder von den klugen und törichten Jungfrauen. dann wird das Himmelreich gleich in zehn Jungfrauen. Dann in dieses vorher sagt Jesus, was das Zeichen seines Kommens ist, dass er erscheinen wird und sammeln wird die Auserwählten. Und dann sagt er, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht, werden nicht vergehen. In diesem Zusammenhang sagt er nun dieses Gleichnis. Dann, also in dieser Zeit des Endes, dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl den unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Erst einmal das Bild hier wird von, von zwei Häusern gesprochen einem Haus in das sie hineingeleitet wurden, der Bräutigam hineingeleitet wurde und dann ein Haus das nicht genannt wird von dem er herkommt ähm, der Bräutigam, so ist es auch noch heute zum Teil, der geht in das Brauthaus und verhandelt mit den Eltern der Braut die Bedingungen, unter denen, er, unter denen die Eltern dann die Tochter ziehen lassen. Und dann kommt er mit seiner Braut, mit dem Mädchen, das er sich jetzt erworben hat, und kehrt ein in sein Haus. Das Vaterhaus. Und dort findet die Hochzeit statt. Und dass es das Vaterhaus ist, sein Haus zeigt, dass er auch an der Tür steht und sie zu ihm sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Und nun kommt hier etwas, was sichtbar, was das Natürliche völlig sprengt. Eine Hochzeit im Orient hat niemals verschlossene Türen sondern geöffnete Türen. Da ist jeder willkommen. Wenn Jesus also so dieses Gleichnis sagt, dann sagt er etwas, was eigentlich gegen das Menschliche ist, gegen den menschlichen Brauch. Es gibt eine verschlossene Tür, eine verschlossene Hochzeit, eine Hochzeit hinter einer verschlossenen Tür Schauen wir denn einmal von vorne. Dann wird das Himmelreich gleich zehn junge Frauen, die auf ihm ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Herr Bräutigam entgegen. Dieses Bild sagt ja Jesus zu einer Zeit vor 2000 Jahren. Und er hat, erblickt. blickt Himmel und Erde, sagt er vorher, werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also er, er sieht das Vergehen von Himmel und Erde, aber seine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, das heißt er orientiert sie jetzt, wie sie an sein Wort orientieren, das bestehen bleibt, auch wenn Himmel und Erde vergehen. Wir wissen, dass heute, wie, wie wahrscheinlich ganz, gar, kein, keine Zeit vorher so klar sah, wie begrenzt diese Erde ist, der Wohnraum begrenzt ist, dass die Menschen ihre eigene, ihre eigene Heimat ausbeuten und zerstören. Also dieses ganze Klimageschehen zeigt, es hat alles, die Erde hat ihre Grenze. Und wir kommen ganz nah an eine Grenze heran, wo wir nicht mehr auf dieser Erde leben können. Und politisch ist auch ein, etwas, was dem Szenario ähnlich ist, was in der Schrift gezeigt wird, wenn es vom Aufmarsch großer Mächte die Rede ist, in der Offenbarung und auch in den Endzeitreden Jesu. Es ist und die letzte Zeit wird es eine, eine Wirtschafts ein, ein Kampf, ein, ein politischer Kampf um die Wirtschaft sein. Darum auch, dass man kann nicht kaufen und verkaufen, kann, wenn man das Zeichen des Mahles, des Tieres nicht an sich hat. Wer ein bisschen mal hineinhört, was da, sich, was da mit China jetzt aufmacht sich, eine Kampfansage an den Westen mit allem, was mit der ganzen mit einem Evangelium des Kommunismus, eine totale Gottlosigkeit wird da proklamiert, die Kraft, der Reichtum mit einer Verbunden mit einer Diktatur. Und die wollen, sie sind dabei, die, die Erde zu erobern durch ihre enorme Wirtschaftsmacht, die daher kommt, weil sie das Volk unterdrückt wird. Und manipuliert wird und unter Kontrolle steht. Das ist also das Szenario und mir hier in diese Zeit hinein sagt jetzt, spricht hier Jesus dieses, dieses Bild von den Szenen, dieses Gleichnis von den Szenen Jungfrauen und sie gehen hinaus dem Bräutigam entgegen. Es wird immer mehr auch unter den Christen verstanden, dass wir auf den Herrn warten, dass wir eine lebendige Hoffnung haben und dass wir die Wiederkunft Jesu erwarten. Also das ist immer klarer, wird es heute. Und nun waren fünf von ihnen töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen aber ihre Lampen, aber nahmen kein mit. Also sie erwarteten keine Wartezeit, keine Verzögerung. Sie waren von überzeugt, dabei zu sein, wenn die Hochzeit stattfinden wird und der Bräutigam mit seiner Braut kommt um dann die Hochzeit in seinem Vaterhaus zu feiern die Klugen nahmen aber Öl mit, ihren, mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen und es ist immer wieder eine Frage gewesen was bedeutet das was bedeutet das dass man Öl in Gefäßen mit sich nimmt, zusätzlich zu, der, zu dem Licht, das man schon hat, was ja auch durch Öl erzeugt wird, durch das brennende Öl, in diesen, wenn es so ist, wenn es diese Ölgefäße sind, Öl Die Antwort, die ich persönlich gefunden habe, ist das Öl in den Gefäßen, ist das prophetische Wort. Von dem sprach ich schon letztes Mal, von dem Geist der Prophetie. Und die Gefäße, in denen dieses Öl ist, das ist das Wort Gottes. Das prophetische, der prophetische Geist hat, ist verbunden mit dem Wort. Und wenn wir nur unsere Erfahrung, das Licht, was wir in unserem, in unserem erweckten, wiedergeborenen Geist haben, Das ist, nicht, das ist die Lampe. Aber wir brauchen Offenbarung aus dem Wort Gottes. Und zwar ganz besonders in den letzten Tagen. Weil dann so viele Dinge sich ereignen, dass, dass wir keine Orientierung haben an den Ereignissen an den Stimmen um mich herum, sondern die Orientierung empfange ich durch den Geist der Prophetie, der mir Gottes Worte ausschließt. Ich hatte das schon einmal gelesen und ich möchte es mal noch mal neu lesen. Da sagt Petrus im zweiten Petrusbrief: Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint, an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und da sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigene Auslegung ist. Das heißt, wir können nicht mehr mit unserem Verstand die Dinge erkennen sondern wir brauchen dieses zusätzliche Öl des Geistes der Prophetie den Gott geben will seinen Kindern damit sie Orientierung bekommen zwei Dinge sind sind es in der letzten Zeit ganz wichtig sind zu wissen dass ohne Heiligung niemand den Herrn sehen kann. Und Petrus sagt es in seinem Brief, dass, dass uns Leben alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, die uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Und dann sagt er so, wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnismäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe, die Liebe zu allen Menschen. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, die Erkenntnis des Herrn Jesus Christus ist eine Folge der Heiligung, dass sein Leben, dass wir seinem Leben in uns Raum geben und uns verändern lassen. Es ist also keine, und diesen Prozess des Erkennens ist der Prozess, in den wir hineingerufen sind. Aber ein Erkennen aus einer Veränderung heraus. Also der Bräutigam blieb lange aus. Wir wurden so alle schläfrig und schliefen ein. Das kann man ganz, ganz verständlich auch finden, dass wenn man eine Erwartung hat, und so ist es gewesen, die ersten Christen hatten eine ganz starke Erwartung, dass Jesus kommt. Und das blieb aus und dann schlief man ein, das heißt man man löst sich nicht auf, sondern man, man, man schafft sich eine Liegefläche und legt sich da nieder und, und lässt sich übermannen von, einer, von seinen Träumen. Das ist aber keine Prophetie, dieses Träumen, sondern das ist, ähm, ja, das ist Schläfrigkeit. Ähm, und nun gibt es einen Lärm um Mitternacht. Das heißt, der Herr sieht das, dass, dass, dass die Gemeinde, seine Jünger, dass sie in dieser Müdigkeit jetzt überwältigt werden. Und dann kommt ein lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt. Geht aus ihm entgegen. Und nun steht hier vorne. Da standen diese jungen Frauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Das erschien auf meiner Wiener Erweckung. Das ist um Mitternacht. Nun, nun ist die Stunde gekommen. Und sie lassen sich aufwecken, selbstverständlich. Und dann aber wird der Mangel sichtbar. Ähm, wenn ich so in unsere Zeit hineinschaue, auch äh, an diese, äh, gibt es gibt ja so viele Rufe zur so Erweckung. Erweckung. Aber äh, ist das eine Erweckung, Erweckung, in dem Sinne, dass die Heiligung, die Veränderung, die, der Sieg über die Sünde, die Freiheit von der Sünde, dass das im Blick ist? Oder ist es mehr im Blick irgendwie, dass man, dass man, etwas erleben will, persönlich. Nun kommt der Bräutigam und die Törichten sind weg. Sie müssen sich das Öl besorgen. und die wachen also diese die anderen fünf jungfrauen die sind bereit und was geschieht mit ihnen sie gehen mit dem bräutigam in das haus in das hochzeitshaus und auf diesem wege lernen sie den bräutigam und und ich denke auch, seine Braut, bin, die mitgebracht hat, sie lernen sie kennen. Denn der, denn der Herr sagt nachher zu denen, die da draußen stehen, später kommen, ich kenne euch nicht. Wann hat er die anderen kennengelernt? Auf dem Wege. Auf dem Wege, wo sie in dem Licht, das sie vom Wort Gottes hatten, Jesus sehen konnten. Das prophetische Wort ist ein Licht auf dem Weg, den, wir, den Jesus mit uns geht. Wir gehen Jesus entgegen und er führt uns ins Brauthaus hinein. Das ist, der, das ist die prophetische Botschaft, in, in dem, die wir haben. Und in dieser Botschaft erkennt der Herr auch die Seinen. Und sie dürfen... Dann in die An der Hochzeit teilnehmen. Und nun gibt es dieses und das, die Tür wurde verschlossen. Das heißt, es gibt für diese Einladung eine. Ein Ende eine Zeit, in der diese Einladung zur Hochzeit des Lammes dabei zu sein ähm, vorbei ist. Hierbei ist es, denke ich, sehr wichtig, dass wir nichts weinen. Die zehn Jungfrauen stellen die Brautgemeinde dar. Denn die Gemeinde, die Braut kommt hier überhaupt gar nicht vor. Wenn man das Bild nimmt, dass, dann kommt der Bräutigam mit der Braut in sein Vaterhaus, um dort die Hochzeit zu feiern. Aber die Braut selbst ist hier. Die Braut selbst ist hier nicht. Im Blick. Und es geht hier darum, um Menschen, die mit dem Wort Gottes den Bräutigam erkennen. Und zum Bräutigam gehört auch die Braut, aber es ist eine Erkenntnis Christi. Die Braut, sagt Paulus, ist sein Leib. Das heißt, wir erkennen, Christus in Christus gebraut. Sie kommt in Christus. Und wir sind eingeladen, durch das Wort Gottes, dieses Kommen zu erkennen. Und dieses Kommen zu begleiten. Und hier habe ich so den Eindruck, dass es in unseren Kreisen so üblich ist, sich ständig als Braut zu fühlen. Braut können ja nicht alle sein. Ich möchte, dass man schon allein an diesem Bild ist es sichtbar, dass die zehn jungfrauen nicht braut sind und in der Offenbarung 19 finden wir folgenden Ausruf. Vers 19, Vers 7. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Der Bräutigam kommt in sein Haus, wo er die Hochzeit feiern will, mit einer bereiteten Braut. Und hier wird gesagt, worin die Bereitung besteht, der Braut. Und es wurde ihr gegeben, sich anzuziehen mit schönem, reinen Leinen. Die Leinwand aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: Selig sind die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Es sind Geladene, viele Geladene, aber es ist nur eine Braut die sich bekleiden durfte mit der Gerechtigkeit der Heiligen, mit dieser kostbaren Leinwand. Das müssen wir verstehen, dass die Braut auch in unseren Tagen ein Geheimnis bleibt. Solange der Herr, er kommt, er kommt, in die Geschichte mit seiner Gemeinde. Aber seine Gemeinde ist ein Geheimnis. Niemand kann von uns den anderen ins Herz schauen. Niemand kann schauen, ob er diese Liebe einer Braut zu ihrem Bräutigam, ob diese Liebe da ist. Oder ob es was anderes ist, was ihn füllt, was ihn, dass er... Die törichten Jungfrauen, die wollten dabei sein, haben dabei vergessen, die Zeit einzukalkulieren. Für mich ist dieses, dieses Wort eine ernsthafte Mahnung, mich selbst zu prüfen, wo ich stehe. Und ich glaube, es ist, das ist jetzt meine Überzeugung für mich, sich selbst immer als Braut oder als Teil der Braut zu sehen, bedeutet, andere mit abzulehnen. Denn die Braut können nicht alle sein. Wenn ich also das Urteil spreche über die Braut, spreche ich zugleich anderen es ab, die Braut zu sein. Und das führt zu einer Art Überheblichkeit, die uns die der Herr nicht, nicht mit uns teilt. Ich glaube, diese Intimität ist etwas, was im Herzen geschieht und durch den Heiligen Geist lebendig gehalten wird. Und diese, Aber wir sind zugleich in der Verantwortung in diesen zwei Bereichen, wir sind in der Verantwortung der Heiligung Jas nachzujagen. Und das Kleid, das der Herr darreicht, das mit Eifer anzuziehen und uns danach zu streben, dem Herrn ähnlich zu werden. Und das Zweite, das prophetische Wort, als ein Licht auf einen dunklen Ort, in unser Leben hinein zu nehmen und das zu bewegen in unserer Mitte. Und dass unsere Versammlungen so ein Wachen sind. Darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, dass unsere Versammlungen ein Wachen sind über das prophetische Wort und über unser Herz. Und dass wir uns einander helfen. Und dass wir Jesus verstehen in unserer Mitte als einen, der um jeden Einzelnen wirft. Aber er scheidet uns nicht gleich. Irgendwie habe ich das in der Offenbarung gelesen und wollte das mir merken, aber das habe ich jetzt ist verschwunden, da sagt es, es gibt berufene. Auserwählte und Heilige. Ja. In der, in der Offenbarung steht das, das berufene. Ich möchte das mal und neu finden. Da steht das, es gibt berufene, auserwählte Heilige. Und Heilige. Und Heilige. Also Wir finden das noch, zumindest ist meine, meine, meine Frau hier. Nein, ich habe meine Brille. Also... 17.14. Wo ist das? 17.14. 17.14. Wunderbar. Ja, da wird gesagt. Und sie werden alle gegen das Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden. Und es ist der Herr über Herren und der König aller Könige und die mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Ich werde die